0: En el episodio donde hablamos sobre Bakuan, tocamos un poco el tema cuando explicamos que la mayoría de los chicos son presionados por sus padres para que saquen buenas notas. Puedan ir a la universidad y tengan un buen trabajo para que no les falte nada.
1: ¡Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime! ¡Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga! ¡Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa! ¡Hola! Soy Damián Mealla. Y yo
0: soy Enrico Colita.
1: Y esto es Uno en un millón, un podcast de manga y anime. Hoy vamos a hablar de un tema que aparece bastante en anime que es la figura del hikikomori. Este término japonés se usa para referirse a un fenómeno social que consiste en que las personas escojan abandonar la vida social encerrándose en sus casas debido a varios factores personales y sociales. Aclaramos que hikikomori no hace solo referencia a la población que padece esto, sino al trastorno en sí mismo e incluye a individuos que sufren de fobia social o problemas de ansiedad social. El manga que vamos a usar para entender un poco este fenómeno es Welcome to the NHK, una novela escrita por Tatsuhiko Takimoto e ilustrada por Yoshitoshi Abe, que la verdad no se la recomiendo a nadie. Crean en nuestro análisis y como elemento de estudio es buena, pero es una historia que tiene elementos problemáticos que podrían saltearse.
0: Welcome to the NHK no es una historia para cualquiera. Maneja un humor negro un tanto especial ya que se ríen sobre temas como la depresión o el suicidio. En mi caso, sí se las recomiendo, ya que muestra ese tabú oculto que Japón quiere tapar, la oscura realidad sobre cómo un hikikomori vive o cómo él vive sus problemas sociales, que para nosotros se resuelven de una manera muy simple, pero que para ellos tener una conversación con una persona extraña, les hace latir el corazón a mil
1: por hora. Pero a modo de sinopsis, Welcome to the NHK relata la vida de Sato, un ex universitario entrando a su cuarto año de aislamiento. Lleva una vida totalmente reclusiva como Hikikomori, donde llega a la conclusión en donde todo lo que le está pasando tiene que ver con una conspiración que vuelves a las personas Hikikomoris. Lo interesante de esta obra es que, a pesar de lo grotescos que pueda resultar algunas partes, más que nada los primeros capítulos, intenta mostrar la vida de una persona que sufre esta condición, en lugar de renacerlos en un isekai. Nuestro personaje sabe
0: que es un hikikomori, y se siente cómodo con eso. Está cómodo conviviendo en su departamento solo, mirando anime o jugando, y vive una realidad que es una mentira, ya que su gran miedo es afrontar la realidad. Sabe que lo que está haciendo está mal. Sabe que no tiene trabajo, que dejó de estudiar y la única manera en la que vive es mintiéndole a sus padres para que le manden dinero, así se mantiene económicamente. Pero es por ese miedo a la realidad, el miedo a fracasar, al no cumplir con las expectativas, a las opiniones a los demás. Por eso, prefiere estar cómodo en su habitación, sin obligaciones que cumplir y sin temor por fallar.
1: Bueno, rico, lo entiendo, pero... Para mí, en ese análisis te equivocas. Sato es un personaje el cual siente una profunda vergüenza por el hecho de no poder trabajar como cualquier otra persona. Y cree que por el hecho de no poder trabajar, eso lo vuelve una escoria, la cual no merece ser feliz. Desde el vamos, el manga muestra que ser un hikikomori no es una elección. Se ve un deseo de salir y a partir de esta teoría conspirativa va a servir como herramienta para salir a la sociedad. Pero Sato realmente muestra la imposibilidad de salir e incomodidad que se siente al entrar en contacto con los otros. La serie se vende como una comedia, la cual trata de causar gracia con las reacciones que tiene Sato con respecto a los otros, donde cada capítulo se ve en cierto punto cómo sufre o maquina sobre su condición de maneras exageradas. Que a mí no me dan risa. Resulta algo triste de ver. Pero creo que es algo que en mayor o menor medida todos podemos identificarnos. Obviamente la forma de manejar estas sensaciones incómodas no vendrían a ser las mejores. Pero son las que tiene él como muchas personas tienen otras.
0: Mira, te lo voy a retrucar Damián. En realidad él no se siente mal por no trabajar. Se siente mal porque está engañando a los padres y eso le genera un sentimiento de decepción a sí mismo. Sato consume drogas para no afrontar la realidad, ya que tiene miedo a ser lastimado por el fracaso. Una de las cosas que me sorprendió en el manga es que también te enseña que nadie te prepara para ser adulto. Por ejemplo, en un momento Sato y Megumi, su ex compañera de secundaria, que trabaja en una empresa que es una estafa pinaminar, está viviendo y recordando el secundario en donde los dos eran los mejores de su clase, a lo cual se ríen y dicen de qué sirven las buenas notas en la vida real. Una frase corta y cruda. Y así está lleno el manga. No solo nos habla de nuestro protagonista, sino también de sus conocidos, que algunos sufren depresión, otros trastornos psicológicos y algunos otros más.
1: Bueno, Enrico, te doy la derecha y creo que estamos haciendo mucho foco en Zato. Y la verdad, lo que... Más me intriga esta historia es cómo va formando vínculos a medida que avanza la trama. Además de Megumi, está su amigo Yamazaki, y Misaki, que sería el interés romántico, el cual se define como un ángel que viene a salvar al pobre Hikikomori de Sato. Welcome to the NHK nos presenta este grupo humano de personas que no se adecúan a las normas sociales, los cuales... Se utilizan entre sí para evitar la frustración o angustias que les produce la sociedad por medio de diferentes métodos. Algo común de otros animes es que la familia del hikikomori suele ponerse en una postura permisiva o pasiva ante las actitudes de sus hijos, pero esto es común. Para la sociedad japonesa, los hikikomori son considerados un problema interno de la familia que deben resolverlo ellos. Y muchos padres esperan mucho tiempo antes de buscar una terapia psicológica.
0: Un hecho que creo que deberíamos tener en cuenta para entender mejor la situación es que los jóvenes en Japón viven constantemente depresionados para que consigan éxito en sus estudios, sean sociables, obtengan un buen trabajo y puedan formar una familia. En el episodio donde hablamos sobre Bakuan, tocamos un poco el tema cuando explicamos que la mayoría de los chicos son presionados por sus padres para que saquen buenas notas, puedan ir a la universidad y tengan un buen trabajo para que no les falte nada. Para ellos es casi obligatorio, ya que en Japón no cumplir con esas cosas lleva a la decepción de la familia y eso los hace ser la oveja negra. Lamentablemente, muchos jóvenes, en su gran mayoría varones, terminan por recluirse para así escapar de esta asfixiante realidad.
1: Sí, es que muchas veces se cree que esto es una fase que el hijo va a superar por sí mismo con solo el esfuerzo y mientras tanto este se va perdiendo las herramientas que necesita para vivir en sociedad. Obviamente no se puede juzgar a las familias, ya que muchos padres no saben qué hacer ante esta situación y deciden esperar a ver cómo evoluciona debido a la falta de opciones y conocimientos. Además, todavía sigue persistiendo el estigma de tener un hikomori en la familia. En Japón se ve como algo vergonzoso, así que suele pasar que los colegios y asistentes sociales no se involucran en la situación para no hacer sentir mal a la familia. En Welcome to NHK, la familia de Sato intenta ayudarlo de todas las maneras posibles. Se ven buscando libros, intentan no frustrarlo, siendo lo más amable posibles con él. Buscan ayuda para ver qué, cómo poder cambiar esta situación. Algunos podrán estar de acuerdo con los métodos, otros no. Pero la verdad es una situación difícil que no es única de este fenómeno y con la información que se tiene se hace lo mejor posible.
0: Para que entiendan un poco la magnitud de este fenómeno, según las estimaciones del gobierno japonés, la población de Hikikomoris llega a los 1.15 millones, de los cuales unos 613.000 tienen entre 40 y 64 años. Pero Tamako Saito, un psiquiatra social y de salud mental de la Universidad de Tsukuba que acuñó el término hikikomori, piensa que los cálculos del gobierno son incorrectos al ignorar a los padres que mantienen a sus hijos en sus casas. Teniendo en cuenta este hecho, Saito estima que la cifra total de moris podría ascender a 10 millones de personas. La población total de Japón es de 126,6 millones en abril de 2020.
1: Algo muy importante de esto es que a pesar de que sea un fenómeno que proviene en Japón y que está asociado a, la, a una cultura exigente, competitiva e individualista En países como Oman, India, Italia, Estados Unidos, Corea y España han aparecido casos de Moris. Ya sabemos que acá en Argentina parece algo lejano Pero tener fobia social, angustias, inseguridades, ataques de pánico Preconceptos, sentirse menos de lo que uno es, sentirte que estás solo y que la situación te supera, son cosas de todos los días y que todos experimentamos en mayor o menor medida. Y si sentiste que alguna de estas cosas te interpela, por favor, anda a buscar ayuda de un profesional, contale a alguien de confianza y si sentir que no podés, contanos a nosotros que acá no se juzga a nadie. No nos quedamos con la idea de que debemos ser felices y productivos, Podemos estar tristes, enojados, sentirnos mal, y eso está bien. Lo que sí, no lo hagan solos, ya que siempre va a ser mejor si nos cuidamos entre todos. Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Intras como arroba 1 en guión bajo un millón, el lunes en numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo.
0: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo. Somos Enrico Colica y Damián Mealla y esto fue Uno en un Millón. Hasta la próxima.